낭만서점 29회 첫 번째 트랙 시작합니다. 안녕하세요. 낭만서점의 허입니다. 안녕하세요. 박경환입니다. 네, 경환씨. 네. 잘 지내셨네요. 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. <웃음> 또 2주 만에 뵙네요. 네. 네. 어, 날씨가 더워요. 5월인데. 네. 이제 뭐 화창한 날씨가 연속되고 있는데 팟캐스트 제가 혼자서 진행할 때도 늘 날씨 얘기를 시작했던 것 같아요. 그런데 <웃음> 네. 어 팟캐스트가 늘 이제 두고 듣는 방송이잖아요. 음. 그래서 여러분들이 들으실 때 어떤 날씨일지 모르잖아요, 사실. 그런데 저희가 이 녹음하는 이 순간에 오늘의 날씨를 말씀드리는 게 나중에 들었을 때늘 의미가 있더라고요. 아, 어떤 아 그랬었지. 아. 이렇게 하면서 그리고 네. 날씨 얘기라도 하면서 녹음을 해두는 것이 지금 들으시는 청취자들과 어떤 연결고리도 되고 음. 아 저런 날또 이런 책 얘기를 했구나 그러면서 아무튼 오늘 화창한 날입니다. 음. 어 저희가 지금 녹음을 하고 있는 일자가 5월 네. 27일, 27일 예, 수요일이죠. 네. 네, 저희가 오전에 이렇게 모여서 녹음을 하고 있는데 네. 어 지금 오늘 서울 낮 기온이 그 일기예보를 보니까. 음. 어, 31도까지 올라간다고 아, 그래요? 하더라고요. 어쩐지 따뜻하더라고요. <웃음> 네. 아, 따뜻하다고 생각하셨군요. 어, 뜨뜻하더라고요. <웃음> 네. 버스에서 이제 어, 오늘 좀 저희가 그동안 모이던 시간보다 한 30분 일찍 모였잖아요. 그러다 보니까 제가 이제 일산에서부터 출발하려고 한 1시간 반 정도 먼저 나서면 출근 시간과 조금 겹치더라고요. 그래서 처음으로 서서 왔는데 아이고. 어, 뭐좀 따뜻하고 에어컨도 그래서인지 빵빵했고요. 음. 네, 괜찮았습니다. 아 네. 예. 어, 또 경환 씨한테 2주 동안 그 네. 새로운 일이 있으셨잖아요. 아네 많은 일이 있었습니다. 네. 제주소년이 이제 오랜만에 음, 신보를 발표했는데요. 어, 이제 정규 앨범은 아니고 오래된 바다라는 타이틀의 네 곡짜리 디지털 EP. 세미 앨범이죠. 음. 원래는 좀 쓸쓸한 봄에 좀 찬바람 부는 봄에 발표를 하려고 그랬어요. 그런데 뭐 작업을 하다 보니까 시간은 자꾸 가고 이렇게 거의 여름이 다가올 즈음에 나오게 됐네요. 네. 오래된 바다. 네. 네. 어떤 의미가 있나요? 음. 일단 좀 이야기가 있는 건데요. 사연이 있는 노래죠. 그래서 제주소년 3집에 있는 봄의 사진이라는 곡이 이야기의 출발점이에요. 그래서 그 봄의 사진이라는 곡의 연주 버전이 인트로로 실리게 됐고 그로부터 제주소년 3년이 2006년 앨범이거든요. 그러니까 그로부터 거의 한 10년이 지난 지금 어, 다시 찾아가 본그 바닷가에는 아무것도 없었다. 아. 그리고 난 어, 멍하니 바다를 바라보고 서 있었지만 이젠 다시 몸을 움직여서 음. 원래 위치로 돌아와야 한다. 그런 쓸쓸함이 좀 있는 거죠. 예. 어, 비록 날씨는 이제 점점 더워지지만 네. 사실 뭐 날씨가 더워진다고 꼭 무조건 활기차기만 한건 아니잖아요. 그렇죠. 어. 저희가 하려고 했던 얘기도 이제 봄 노래임에도 불구하고 봄은 쓸쓸한 계절이다. <웃음> 이런 이야기를 하고 싶었던 거거든요. 음. 그 누구보다도 이제 봄에 쓸쓸함을 느끼는 한 쓸쓸한 사나이의 
사연이 담긴 얘기죠. 아, 사나이라고 하시니까 <웃음> 아, 정점이 네. 사나이라고 해야 좀더 쓸쓸할 것 같아서 아, 남자라고 하기보다 제주 소년인데 <웃음> 네. 예, 점점 제주 네. 바다를 바라보고 있는 뒷모습도 왠지 음. 어, 어깨가 더 어, 이렇게 안쓰러워 보이고 네. 네. 그런 사나이죠. 어, 저희가 이번 신곡에 대한 이야기를 하고 있는 중간에 네. 또 이렇게 음악이 흘러나가고 있는데요. 잔잔하게 흐르고 있죠? 네. 어, 좀더 네. 길게 한번 들어보시죠. 혼자 버려진 그 시간 속에 조금씩 쌓여가던 그 추억들은 이제는 나도 지쳐갈 때쯤 내 몸은 꽃잎처럼 흩어져 가네 아주 오래된 얘긴걸 덧없이 지나가버렸지 듣건 음. 옛사랑을 한 번쯤 추억 해보게끔 하는 그런 그리고 모르겠어요 다들 옛사랑을 추억하실 때 어떠신지 가슴 한 켠이 시려오진 않는지 네. 그런 감정들이 이 노래로 승화됐습니다 네. 어, 여러분 어, 책을 사랑하는 낭만 서점이지만 또 우리 박경환 씨 음. 제주 소년의 음악도 많이 사랑해 주시길 네. 부탁드립니다. 낭만 서점이니까요. 그럼요. 낭만이 흐르고 있습니다. 음. 네. 저희 댓글 소개를 네. 또 해드릴까요? 네, 슈가 대디님입니다. 방송 잘 듣고 있습니다. 부담 없이 편하게 들을 수 있어서 참 좋은 것 같습니다. 흐흐흐 <웃음> 하셨고요. 네, 설탕 아빠? 뭐 이런 닉네임. 어, 슈가 대디, 달콤한 아빠? 아. <웃음> 
그룹 슈가의 아버님. <웃음> 아, 설마요. 아니겠죠? 이런 개그를 <웃음> 아침부터. <웃음> 저 박경환 씨 팬인데. <웃음> 요 개그는. 침묵하겠고요. 네. 어, 잭잭님. 어, 첫 번째, 두 번째보다 두 분의 더 많은 생각과 관점을 들을 수 있어서 좋았습니다. 음. 대화를 엿듣는 입장으로서 객관적인 책의 내용보다 가장 주관적인 독후감이 더 재밌는 것 같아요. 앞으로 더 신나고 즐거운 두 분의 이야기 기대할게요. 네, 이렇게 써주셨습니다. 저희 생각이랑 같으시네요. 네. <웃음> 저희도 뭐 책을 가볍게 훑어보고 음. 어, 책에서 느낀 점들 위주로 네. 방송이 가야 되지 않겠나 음. 이렇게 얘기했었는데 그러니까 이 방송을 통해서 어떤 책의 어, 소소한 정보도 없지만 음. 어, 저희가 의도하는 바는 네. 이 책을 어, 직접 읽게 음. 어, 그런 욕망을 부추기는 것이 음, 저희의 그 어, 하나의 바람이잖아요. 그렇죠. 어, 그렇기 음. 때문에 주관적인 이런 독후감을 말씀드리는 것이 음. 더 낫지 않나 네, 저희도 음. 생각합니다. 네. 네. 조금 더 풀어서 설명하자면 어, 허희 씨가 이제 맥락을 짚어주실 때 제가 간간히 헛소리를 많이 해야 가볍고도 재밌는 방송이 되지 않나요? 헛소리라니요. <웃음> 저는 전혀 헛소리라고 생각하지 빠지는. 않고요. 예. 예. 그런 그 텍스트에도 파라텍스트라고 있어요. 음. 그러니까 어떤 작품의 서사를 이렇게 우리가 읽지만 네. 그 서사 이제 왜 예를 들면 어, 책의 표지라든가 음. 그리고 헌책들을 보면 음. 그리고 우리가 도서관에서 책을 빌릴 때 보면 옆에 낙서 같은 것들도 적혀 있잖아요. 네. 그런 것들도 어떻게 보면 우리가 독서를 해나가면서 어 누가 밑줄을 쳐놓거나 옆에 뭔가 메모를 해놓으면 그걸 보게 되죠. 그렇죠. 그런 것도 일종의 음흠. 그 겨텍스트, 어, 파라텍스트라고 부르거든요. 그렇군요. 그런 건 역시 어떤 독서를 하는 네. 어, 재미 중에 하나인데 음. 저는 경환 씨가 충분히 그런 역할들을 음. 충실히 잘 해내고 계시다고 생각해요. 네. 파라텍스트. 어, 네, 아니 물론 그 <웃음> 텍스트도 잘 <웃음> 장악하고 아, 계시지만. 네. 네. 아, 네. 감사합니다. 그 제가 하는 활동이 그렇게 어 학문적인 언어로 정리될지 네. 몰랐네요. 좋네요. <웃음> 또 하나 소개해드리면요. 다 디렉터 맞나요? 다 네, 네, 뭐다 네, 디렉터? 네, 디렉터. 네, 늘 야자 마치고 음. 집에 와 잠들기 전에 낭만 서점을 듣고 있습니다. 하루가 지치고 힘들어도 이 시간 때문에 버틸 수 있는 것 같아요. 늘 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다. 앞으로도 응원하겠습니다. 하셨습니다. 네, 음. 야자라는 그 단어를 보니까 고등학생이신가 봐요. 음. 그렇네요, 정말. 음. 음. 아, 고등학생도 듣는 음. 이 낭만서점. 아, 좋네요. 네. 연령대가 좋습니다. 저는, 어, 물론 되게 많은 그 다양한 어떤 직업과 또 어, 연령의 분들이 들으시겠지만 대체로는 뭐 2, 30대 분들이라고 저는 막연히 생각하고 있었거든요. 네. 어, 그런데 이렇게 또 10대 분들도 들어주신다니. 어, 제가 또 네. 주변에서 살펴본 바로는 한 40대 청취자들도 꽤 계신 걸 같았어요. 어, 네. 그러시군요. 음. 아, 예. 그래서 그래서 저의 헛소리에 음. 제한이 좀 걸리는데 <웃음> 뭐 어쨌든 네. 그런 거 생각하지 않고 이제 음. 친구와 떠드는 기분으로 계속 꾸려나가 보겠습니다. 예전에 야자 할때 저는 네. 라디오 정말 많이 들었거든요. 음, 저도요. 네. 음. 그리고 최근에 제가 슈키라를 하면서 슈퍼주니어의 키스더 라디오를 한몇 개월간 같이 했었거든요. 네. 근데 기억에 남는 사연인데 강장이 최강희의 볼륨을 높여요 
할 때인가요? 야간 비행을 할때 김숙 씨가 나오셔서 네. 어뭐 재밌는 얘기를 하는 그런 코너 있었나 봐요. 개그우먼 김숙 씨가. 그런데 야간 자율학습 시간이었던 거죠. 그 시간에 조용하던 야간 자율학습 시간에 김숙 씨가 너무 웃겨가지고 반 학생들이 다 같이 웃은 거예요. 아. 알고, 알고 보니 다 듣고 있었던 거죠. 네. 같은. 그만큼 야간 자율학습 시간에 라디오는 빠질 수 없는 요소죠. 맞아요. 아, 그외 옥자님과 지성과 미모님 항상 저희 낭만서점 찾아주시는 애청자분들인데요. 또 이렇게 아, 격려의 말씀 남겨주셨고요. 저희가 댓글 달아주신 분들께도 추첨을 통해 (웃음) 책 선물을 드리기로 했는데요. 그래서 오늘 댓글 달아주신 분들 중에서 음. 오늘은 어, 야자 마치고 집에 들어와서 늘 잠들기 전에 낭만서점을 듣고 계신 다 디렉터님, 네. 또 학생이시니까 또 책을 많이 읽어야 될때또 저희가 책 선물을 드리면서 또 의미 있는 관계가 되지 않을까 해서, 어, 다 디렉터님 축하드리고요. 어, 공지사항에 있는 메일 주소로 본인의 연락처를 남겨주시면 책 선물을 드리도록 하겠습니다. 앞으로도 어, 많은 후기 남겨주시면 이렇게 어, 한 분씩은 꼭 선정을 해서 책 선물을 드리도록 하겠습니다. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 네 이제 첫 번째 트랙 본격적인 주제로 이야기를 시작해 보겠습니다. 네 본격적인 책의 내용으로 들어가기에 앞서서 어, 저희가 늘 이제 방송에서 앞에 해드렸던 청취자가 소개하는 책 소개 시간을 어, 방송의 중간 정도로 어, 옮겼습니다. 이사했어요. 네, 그래서 책 이야기를 좀 하다가 중간에 청취자 책 소개를 드리도록 하겠습니다. 낭만서점 29의 첫 번째 트랙 이제 어, 시작을 할 텐데요. 오늘 선정한 책에 대해서 어, 말씀을 드려보죠. 네, 오늘 저희가 이야기 나눌 책은 야마다 에이미의 돈 없어도 난 우아한 게 좋아라는 소설입니다. 야마다 에이미. 네, 경화 씨는 혹시 이 작가 이름 들어보신 적 있으세요? 어, 저는 일본의 여류 소설가, 여류 문학가 3대 여류 문학가 이렇게 분류가 된걸본 적이 있어서 이름만 들어봤어요. 그리고 이 야마다 에이미를 제외한 두 사람 에쿠니 가오리와 요시모토 바나나 이렇게 꼽히더라고요. 이두 분의 소설은 몇권 읽었어요. 아. 야마다 에이미는 처음 읽었어요. 그러시군요. 저는 야마다 에이미라는 이름을 어, 들은 것은 음. 어, 일본에 잠깐 체류한 적이 있었는데요. 음. 그때 어, 서점에 간 적이 있습니다. 그래서 아는 지인과 함께 갔는데 그 지인이 처음 보는 작가의 음. 책을 이렇게 권하더니 음. 아, 이 작가가 야마다 에이미라는 사람이다. 음. 근데 자기가 읽은 작가 중에 아, 가장 재밌고 좋았다. 음. 그러니까 너도 한번 읽어봐라. 이렇게 한번 추천을 해준 적이 있어요. 일본 서점이면 일본어로 써 있는 거 아닌가요? 그렇습니다. <웃음> 어 그런데 음. 물론 그 당시에는 음. 읽지 못했고요. 음. 아 그래 뭐 야마다 에이미라는 이름만 음. 이제 기억을 하고 음. 어, 돌아왔죠. 체크해 두셨군요. 네. 그러고 나서 계속 이제 다른 일에 <웃음> 치여 살다가 음. 아 야마다 에이미를 한번 읽어보자라고 음. 해서 음, 들었던 책이 바로 음. 그렇습니다. 그렇군요. 어, 
역시 저는 사실 그 어떤 추천을 잘 믿지 않는 사람 중에 음. 한 명인데 어, 이 작가는 읽고 깜짝 놀랐습니다. 네. 어, 제가 요시모토 바나나 에쿠니가오리 다 음. 어, 좋아하는 작가들입니다만 음. 이제 야마다 에이미의 이름도 음. 어, 넣어도 좋겠다. 이런 생각을 하게 됐어요. 저에게도 어, 깊이 각인됐습니다. 그렇죠. 네. 네. 너무 재밌게 읽었어요. 또이 야마다 에이미가 이 특이한 경력을 갖고 있어요. 음. 보면 음 도쿄의 클럽에서 서빙을 하기도 하고요. 음. 모델 일을 하기도 했다고 네. 나와요. 어, 그렇게 아르바이트로 생활하다가 본격적으로 소설을 썼다는 음. 음, 그런 또 이야기도 전해져옵니다. 학교를 그만두지 않았네 대학교 4학년 때. 네. 맞죠. 네. 네. 그래서 어, 거기부터 파격적이다 음. 네, 생각을 했었는데 왠지 이 책에서 나오는 주인공의 행보와도 왠지 성격도 비슷해 보이기도 하고 네. 그래서 호감이 갔습니다. 음. 야마다이미에 대해서 조금 더 보충 설명을 해드리면요. 어, 야마다이미 작가는 1959년 네, 일본 동경에서 태어났고요. 어, 1985년에 배드타임 아이스라는 작품으로 등단을 합니다. 이 작품은 아쿠타가왕상 후보까지 오르고요. 또 이어서 1987년에 소울 뮤직 러버스 온리로 나오키상을 받고 1988년에는 풍장의 교실이라는 작품으로 또 다른 문학상을 수상합니다. 그 외에 뭐 애니멀 로직, 슈거 앤 스파이스 등 여러 작품을 발표하면서 이 대중문학과 순수문학의 경계를 자유롭게 오가는 작가로 음. 일본 문단에 그리고 독자들에게 자신의 이름을 각인시킵니다. 음. 59년생이에요. 그러네요. 59년 왕십리. 59년. <웃음> 어, <웃음> 씨 아까 그 근데 김국 선배님이 59년생이라서 59년 왕십리인가? 그럼 동갑이신 거잖아요. 어. 야마다이미 작가의 나이가 1959년생이니까 네. 어뭐 대략 지금 50대 중반 정도 됐네요. 음. 네. 아무튼 그런 나이가 믿기지 않을 정도로 음. 조금은 트렌디하다는 느낌도 들고요. 네. 글들이 신세대를 뭐 거의 앞질러 가다시피 하는 그런 위트 있는 문장들이 많이 있어서 네. 저는 나이가 믿기지 않더라고요. 음. 아무튼 젊은 감각을 지보면 압도하는 음. 그런 느낌이 있어서 너무 충격적이고도 재미있게 술술 빨려들으면서 읽었습니다. 어, 저는 표지도 음. 마음에 들었어요. 그러게요. 저는 눈여겨보진 않았는데 음. 표지가 이 일본 관광 갔다 오신 분들이 사오는 인형 내꼬의 네. 그뭐 이렇게 손 흔들고 있는 고양이 인형 일본 음식점 가면 많이 있죠. 아 많이 있는 거죠 그그 네. 그 캐릭터 비슷한 거 맞죠 지금 네 맞습니다 인형이 예. 꽃 그림도 있고요 음. 음. 그러니까 겉장과 그다음에 안에 그 속지가 좀 다른데요 음. 겉장은 그 초록색 바탕에 음. 그 하얀 꽃 스케치로 돼 있고요 음. 고양이 두 마리의 옆 얼굴이 나와 있습니다. 음. 어, 오른쪽 왼쪽이 각각 보이는데 네. 이렇게 마주보고 있어요 아래에 있는 고양이는 방긋 웃고 있고 음. 위에 있는 고양이는 이렇게 지그시 바라보고 있고 어, 제 생각에는 그 어, 지그시 바라보고 있는 이 눈이 예쁜 고양이가 아마 음. 여자 주인공이 아닌가 싶고요 주인공. 어, 이렇게 어, 부처님 웃음을 짓고 <웃음> 있는 이 고양이는 아마 그 남자 주인공이 아닌가 음. 싶습니다 그렇군요 네. 사카에와 지우 네. 
그리고 이 책의 그 겉표지를 벗겨내면요. 네. 아, 저는 속표지가 예뻐요. 음. 분홍색. 네. 저는 늘 속표지로 가지고 다니는데. 네. 음. 이게 돈 없어도 난 우아한 게 좋아이지만 일본어 그러니까 한자로는 네 글자인가 봐요. 네. 무전 우아. 우아입니다. 예. 음. 무전 우아. 네. 아, 라는 뜻인데 이게 원 제목이에요. 원 제목이 무전 우아. 음. 멋있네요. 그걸 한국으로 음. 한국어로 이제 번역을 할 때는 음. 어, 돈 없어도 난 우아한 게 좋아라고 음. 의역을 한 거죠. 네. 네. 이 무전 우아 돈 없어도 난 우아한 게 좋아. 이 무전이라는 말을 들으면 저는 음. 무전 여행, 음. 무전 취식 음. 이런 게 떠오르거든요. <웃음> <웃음> 무전 취식. 어. 네. 무전 그 이후에 붙여서 아름다울 말이 또 뭐가 있을까요? 무전 우아. 무전 <웃음> 무전 예술? <웃음> <웃음> 어, 그거 맞는 것 같아요. <웃음> 대체로, 뭐, 문학을 하는 음. 사람들도 그렇고요 네. 돈이 없죠. <웃음> 네, 그렇죠. 저도 음악 작업을 하면서, 음. 특히 이제 뭐, 파트너라고 하면은 지금의 아내와 아니면은 제주소년 유상봉군과 이렇게 있는데 늘 얘기를 하죠. 그러니까 이건 예전에 했던 얘기는 아닌 것 같아요. 스무 살뭐이 무렵에 이런 얘기를 하진 않았는데 30대가 넘어가면서 자, 우리가 가지고 있는 이 음악들 어떻게 돈으로 바꿀 것인가 환경성을 <웃음> 네. 어떻게 네. 획득할 것인가 그렇죠. 저희는 늘 집에서 이제 연주를 하고 아그 노래 좋다 지금 곡이 나왔어도 그 노래 참 좋다 근데 언제까지 피아노 앞에서만 치고 있을 거냐 <웃음> 녹음을 해야 되고 사람들한테 다가가야 되고 들려줘야 되고 그렇게 해서 뭐 저작권료든 음원 수입이든 따로 발생해야 둘째도 낳고 셋째도 낳고 연결이 되는 거니까 그런 얘기들을 주로 하게 되더라고요. 아, 30대가 넘어간 이후로는 그렇군요. 네. 결국 뭐 예술도 어, 가장 기본적인 생계는 또 뒷받침이 되어야 생산할 네. 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 이 책을 네. 이번에 첫 번째 트랙으로 하자고 음. 어, 추천을 했습니다. 네. 어, 주제와도 연관이 있고요. 네. 오늘 저희가 돈 없어도 난 우아한 게 좋아. 라는 책을 어떤 주제로 이야기를 할 거냐면 네. 바로 돈 없어도 난 음. 입니다. <웃음> 아 방금 제가 그 멈췄죠. 네. 점점점. 어, 돈 없어도 난 <웃음> 여기 이 뒤를 이제 무엇으로 채울 것인가는 음, 뭐 저를 비롯해서 경환 씨 그리고 네. 이 방송을 듣는 여러분의 몫이라고 생각합니다. 네. 물론 이때 그돈 없어도 난 무엇 무엇 시 좋아라고 할 때는요 정말 돈이 어, 영원인 음. 상태는 아니고요 그러니까 부자는 아니지만 그래 음. 그냥 저냥 어, 어느 정도 먹고 살수 있을 정도로라는 음. 개념이라고 저는 봐요. 네 소설에서도 네. 그렇죠. 그렇죠. 사실. 음. 플로리스트라는 직업을 가지고 있고 여주인공이 네. 그러니까 정말 빈궁의 상태는 아니라는 것. 음. 네. 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 네, 여러분들 네. 염두를 해주시면 좋겠고요. 돈 없는 걸 좋아한다는 건 아니라는 거. 네. <웃음> 그러니까 완전 부자는 네. 완전 부자를 지향하지 않는다는 네. 것 정도로 네, 이해를 하시면 될것 같습니다. 아, 이 소설의 줄거리를 네. 또 말씀드리고. 네, 볼게요. 이 소설을 쭉 훑어본 바로 대략적인 줄거리는 사실 줄거리랄 것 없이 여주인공의 마음 상태만 쭉. 나오고 있는가 했는데 나중에 보니 굉장한 반전도 있더라고요. 일단은 여주인공은 40대 초반 42살쯤 되는 어, 지우라는 여성인데 
음, 그동안 몇 번의 연애가 있었지만, 뭐, 그렇게 마음이 딱 맞아 떨어지는 사람은 찾지 못한 것 같다는 생각 속에서 지냈는데, 지금은 사카에라는 남성과, 어, 동갑인 남성과 굉장히 행복한 사랑을 하고 있습니다. 만족하면서 지내고 있고요. 네. 가족들은 굉장히 한심하게 자신을 바라보기도 하고, 조카들도 좀 무시를 하는 경향이 있지만, 그럭저럭 버티면서 잘 지내고 있고요. 또 꽃집에서 일을 하고 있고요. 친구와 함께 어. 공동 운영을 네, 하는 공동 거죠. 공동 운영인가요? 음. 음. 아무튼 음, 별다른 책임감 없이 <웃음> 이 여성은 조금은 가볍게 삶을 살아가고 있는데 이제 사카에라는 연인의 어, 아들이 등장하면서 또 이야기가 조금은 복잡해지고 또 끝에 찾아오는 반전 그리고 또 아름답 다고 할수 있는 결말까지 소설이 이어지고 있습니다. 네, 어, 사카에라는 이 남자는 직업이 국어 강사예요. 네, 음, 이때 국어라는 건 일본어 강사입니다. 그렇겠죠? 그렇겠죠? 네. <웃음> 네, 그러니까 한국에서는 음. 한국어 강사지만 일본에서는 일본어가 국어니까요. 네. 네, 저는 여기에서 심한 음. 감정이 입이 아, <웃음> 주인공에게 또 입이 네. 되셨군요. <웃음> 저이 생활 알거든요. 음. <웃음> 어, 저몇 년해 봤거든요. 그렇군요. 네, 그래서 이러한 삶이 어떤지를 좀 알고 있습니다. 음. 그렇게 쉽진 않아요. 그리고 생활 리듬이 좀 다르기 때문에 음. 어, 학생들이 학교에서 돌아오는 시간에 출근을 하잖아요. 그렇죠. 네, 그리고 나서 음. 어, 저녁 밤까지 이제 수업을 하고 음. 다시 아침 오전 시간을 이제 뭐 수업 준비라든가 다른 일로 보내야 하는 음. 어, 지금 우리가 생각하는 어떤 아침에 일어나서 어 낮에 일하고 저녁에 퇴근하는 삶과는 음. 어, 전혀 그렇죠. 정반대의 삶을 사는 반대죠. 네. 네. 학원 강사의 삶이란 네, 그렇죠. 그렇습니다. 네. 어 그리고 이 사카이라는 사람의 특징이라고 할까요? 음. 그게 멀미가 네. 너무 심해서 멀리 여행을 못 간다는 것. 음. 예. 그래서 자전거를 주로 있습니다. 이용하죠. 그러니까 뭐 지하철을 타든 음. 자동차를 타든 음. 이 멀리 갈 있어요. 수가 없어요. 네. 네. 한계가 있는. 이따가 얘기를 하겠지만 그 연애를 할 때도 집이 가까운 여자와 하는 <웃음> <웃음> 것이 좋은 음. 네. 그런 남자기도 하고요. 지우라는 이 여자 주인공의 경우에는 저는 이름이 처음에 지우라 그래서 음. 단번에 겨울... 머릿속에 떠오르는. <웃음> <웃음> 이거 설마 준상아? <웃음> 어. <웃음> 지우임에? <웃음> 가 떠올랐어요. 근데 이게 겨울연가가 히트한 다음에 쓴 2007년 작품이니까 뭐 영향이 없다고 볼 수도 없지 않나요? 그럴까요? 열도를 참고했을까요? 일본 열도를 뒤흔들었던 이름이니까. 음. 네. 이 지우가 일본어 발음으로 지우고요. 음. 어, 이 한자로는 그 사랑 자자의 비우자를 씁니다. 음. 그래서 자우예요. 음. 그런데 이제 일본어로 발음을 할 때는 지우라고 음. 읽죠. 음. 그리고 지우는 대학에서 철학을 전공했습니다. 네. 이건 경환 씨가 네, 또 <웃음> 잠시 흠칫했었습니다. 철학을 전공했는데 꽃이나 팔고 있고 뭐 이런 구절이 나오잖아요. 네. <웃음> 철학과는 전혀 상관없는 삶을 살고 있다. 뭐 이렇게 네. 나오는데. 나오 어, 저는 여기에 대해서도 이따가 음. 경환 씨에게 또 네. 들어보고 싶은 말이 많더라고요. 네. 여하튼 아, 이런 줄거리를 가진 소설. 음, 저희가 키워드를 중심으로 이야기를 나눠보죠. 저희가 첫 번째로 이야기를 나눌 키워드는 40대의 연애입니다. 네. 
보통 우리가 연애라는 말을 떠올리면 음. 저는 머릿속에 20대의 연애라는 말이 같이 떠올라요. 그러니까 이게 저의 어떤 편견이라는 생각도 드는데요. 연애라는 것이 젊은이들의 어떤 전유물이라고 생각하는 거죠. 그리고 뭐 저희가 20대를 막 지나오지 않았습니까? 허희 씨가 지나오셨죠? 네. 네. <웃음> <웃음> 네. 지나오셨기 때문에 저희의 한계이기도 하지 않을까. 40대를 뭐 경험도 못 해봤고. 그 10대, 20대, 뭐 30대, 40대, 저희가 뭐 50대 연애까지 이야기를 하고 싶지만 음. 그 이유는 아직은 멀다고 느껴지기 네. 때문에 잘. 짐작을 해야 되는 거니까. 모르겠고요. 네. 어, 10대, 20대, 30대, 40대의 음. 어떤 연애관이랄까요? 음. 혹은 뭐 연애의 변화. 같은 것도 저희가 좀 이야기를 해볼 수 있을 것 같은데 음. 10대의 연애 경원 씨는 좀 어떠셨나요? 연애관이라고 해도 좋고요. 음. 10대 연애를 해보신 적이 있으세요? 10대, 10대 때? 때 연애가 있었죠. 오. 첫사랑이다시피 했고 네. 글쎄요. 그때는 뭐 그냥 적절한 단어가 왠지 좀 그런데 흥분 아닐까요? 아, 흥분? <웃음> 그냥 무조건 흥분되는 그런 상황 아닌가요? 어그 아이와 이제 만난다는 거 어. 눈이 마주친다는 맞아. 거 그냥 바라보는 거 생각하는 거 모든 면에서 다 그냥 흥분되는 그런 나날들이인 것 같고 기억되기로도 굉장히 아름답게 봄 한때 벚꽃처럼 음. 기억되는 그런 네. 저희 교복이 하얀색이었는데 여름 음. 하복이 네. 그 흰색 교복과 함께 뭔가가 기억이 되는 것 같아요 음. 그리고 뭐 에피소드들에 대해서 자세한 기억을 해보려고 해도 다한 뭉터기로 그냥 기억이 아. 되는 그 시절이 예 네. 벌써 그렇게 됐네요. 네. 네. 그럼 10대 때 연애가 흥분이다라고 음. 하면 20대 때 연애는 어떤 키워드로 요약이 될까요? <웃음> 글쎄요. 20대 때는 자꾸 지금 키워드를 떠오르긴 하는데 네. 조금 <웃음> 아 지금 방송에 어. 부적합한 용어가 아니 비, 부적합하진 않고요. <웃음> 네. 방송이 나가고 나면 후회할 만한 키워드인 것 같은데 실수? 실수? 네. 아 저하고 비슷하시네요. 네. 저는 그냥 실수투성이 어, 좌충우돌이라고 음, 얘기하려고 그랬거든요. 시간들. 네. 네. 그렇죠. 실수, 비슷하네요. 어, 좌충우돌 비슷하네요. 네네. 네. 늘 완벽하지 못했고 음. 어, 뭐 완벽할 수 있겠냐마는 어, 함께 보냈던 시간들 연애를 하고 이렇게 보내는 시간들이 미안함으로 남는 경우도 많이 있는 것 같고 더자 이렇게 이렇게 했어야 되는 거 아닌가 당연히 <웃음> 이런 생각도 좀 남는 것 같고 그래서 실수라는 단어가 떠오르네요. 아 네. 실수. 그러면 지금 이제 30대를 보내고 있지만 음. 30대는 또 어떤가요? 어 너무 포장하는 거 아닌가 싶게 생각하실 수도 있겠지만 그냥 바로 떠오르는 단어가 행복이네요. 어, 행복. 행복한 것 같아요. 아이도 있고 네. 그러니까. 사실은 늘 똑같이 힘들 수 있어요. 사는 건 힘들잖아요. 네, 그럼요. 근데 아침에 눈 떠서 어, 아기가 지금 뭐 6개월 지나가고 있는데 무럭무럭 자라고 있는 아이를 딱 보면은 어, 그냥 약간 비현실적이기도 하고 맞아 이런 행복이 있었지 하면서 다시 아침이 새로 시작되고 피곤함과 상관없이 그런 게좀 있는 것 같습니다. 아... 네. 40대는 뭐 저희가 아직 못해봤기 때문에 40대를 뭐라고 정리할 수는 없을 것 같고요. 음. 이 책을 통해서 잠깐 엿보도록 하죠. 그럼 40대의 사카해와 지우의 연애는 어떠한지 
먼저 경환 씨의 낭독을 듣고 이야기를 나눠보겠습니다. 야옹야옹하며 다가와 몸을 비벼대는 것은 고양이가 아니다. 그것은 올해 나이 마흔다섯의 영장류 인간과의 수컷이다. 세상에서는 아저씨라 불리는 나이대지만 나는 그렇게 생각하지 않는다. 나 자신도 나이대가 비슷하기 때문이라. 주위에 사람이 없을 때면 우리는 아직도 소년소녀. 뻔뻔스럽다는 생각은 조금도 없다. 단둘이 있을 때 우리는 세상사를 모두 떨쳐버리고 야옹야옹하고 운다. 쨍쨍거리며 울기도 한다. 코를 킁킁거리기도 한다. 멍멍거리고 짖지는 않는다. 그건 귀엽지 않으니까. 동물의 울음소리는 귀여운 게 좋다. 성대모사를 하면서 우리도 귀여워진다. 바보 같다고? 뭐가 어때서? 연애에는 무엇이든 있다. 무엇이든. 이런 때는 보통 에라 모르겠다 정신이 첨가되기 때문에 무엇이든 애는 불륜, 사랑의 도피행, 야반도주 등의 대담무쌍한 일도 포함된다. 그러나 우리는 그렇게 당치 않은 일을 꾸민 적은 없다. 꿈도 꾸지 않는다. 우리 사이는 아주 음전하다. 둘다 소심하거든요. 다만 바보스럽다 할 만큼 시간을 공유할 뿐이다. 바보 짓을 한번 하면 바보지만 백번쯤 계속하면 그건 이미 일상이다. 바보 같은 일상은 둘만의 사랑스러운 규칙을 만들어낸다. 남들에게는 보일 수 없는 사랑의 꼴을 키워나가는 재능. 그런 몸짓을 터득한다. 이거야말로 연륜이다. 야옹. 우리의 만남은 운명이야 운명. 운명 운명 운명. 이건 절대 운명이라고. 사카에가 그렇게 떠들어댄 지 벌써 3년이 지났다. 그때 난 어이가 없어서 눈앞에 있는 남자를 그저 쳐다만 봤다. 남자와의 만남에 운명이란 말을 쓴 적이 몇번 있기는 하지만 그건 옛날 고리적 얘기다. 게다가 운명이어야 할 그것은 점차 쪼그라들어 지금은 내 마음속 한 구석에 말라 비틀어진 씨앗처럼 내던져져 있을 뿐이다. 물을 주고 흙을 덮어봐야 이제는 싹이 나지 않는다. 운명이라고? 나는 속으로 중얼거렸다. 바보 아니야? 하고 느꼈다. 우리가 몇 살인지 알기나 하는 거야? 내 물음에 그는 싱긋 웃으면서 대답했다. 마흔 둘! 선생님의 질문에 대답하는 초등학생처럼 자신만만한 말투. 그 순간 나는 아주 당연한 것을 새삼스레 깨닫고 놀랐다. 내 나이는 그냥 숫자였구나. 그리고 겨우 그런 것을 깨닫고 놀라는 내 자신에 더욱 놀랐다. 진리라도 발견한 기분. 미래를 뒤바꿀 만한 발명이라도 한 기분. 가령 토머스 에디슨의 전구나 백앤숍에서 산 파채 써는 기계 같은 거. 나이란 것이 절대적인 존재감으로 불쑥 내게 다가왔다. 도망쳐야겠어 하고 허둥댔지만 이미 때는 늦었다. 붙잡히고 말았다. 돌아보게 되고 말았다. 나는 자신의 나이와 운명적으로 만났다. 안녕하세요. 처음 뵙네요. 42살씨. 태어나 처음 만난 나이가 나만을 위해 눈앞에 있었다. 
그리고 고리쪽에 말라 비틀어져 풀한 폭이 안 돋던 운명들이 눅눅한 물기를 머금고 싹을 틔우더니 내 등을 떠밀기 시작했다. 뭐야 대체? 하고 생각했다. 과거는 현재를 위해 있었던 거네. 나는 영장류 인간과 암컷. 42살. 고작 그런 것을 아는데 42년이 걸렸다. 그 세월이 너무 길었나? 아니 아마 그렇지 않을걸? 우회의 효용. 이 남자와 증명해 보이겠어. Welcome to my destiny. 어, 경환 씨가 방금 읽어주신 부분이 이 소설의 가장 첫 부분입니다. 네, 첫 부분 한세 페이지 정도를 읽었습니다. 어, 전 앞에 문장을 읽고 아, 이 소설은 다 읽을 수밖에 없겠다라고 음. 예감했습니다. 네. 보통 우리가 어떤 소설을 읽을 때 물론 첫 문장이 낚이는 경우도 많지만 사실은 그첫 문장이야말로 어떻게 보면 이 내가 이 소설을 읽을지 말지를 결정하는 아주 중요한 요소라고 저는 생각하는 쪽이거든요. 그래서 처음에 이 고양이인 줄 알았는데 알고 보니 아저씨가 몸을 다가와서 비빈다라고 할때이 어떤 충격 같은 것이 아이 소설은 아 끝까지 봐야겠다 아, 이렇게 만들더라고요. 처음 만나서 운명을 운명이라고 막 우기고 그런지 벌써 3년 된 거잖아요. 네. 3년 동안 이 둘은 연애를 했고 나이가 숫자에 불과하다는 것을 깨달은 그걸 깨닫는데 42년이나 걸렸다. 네. 그리고 어 42살에 나와 처음으로 마주했다. 이런 표현들이 어 생각을 굉장히 전환하게 만드는 음. 그런 문장들인 것 같아요. 나랑 처음 만났다는 거죠. 네. 42살에 나와는. 반가워. 안녕하세요. 인사하잖아요. <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 이런 어, 자기 자신과의 대화 어, 기법들이 재밌는 것 같습니다. 그러니까 우리가 그냥 나는 42살이다라고 음. 그한 문장으로 간명하게 나타내는 음. 것보다 이렇게 어, 42살이란 나이에 대해서 음. 어렵지 않게 그렇지만 음. 분명히 생각할 거리는 많게 네. 이런 쓰는 문장들이 음. 저는 야마다이미의 어떤 장기라고 네. 생각해요. 이거야말로 어떻게 보면 어 우리가 알고 있는 그 정보 전달이라고 음. 하는 음. 어, 경제성에 입각한 그런 문장 서술이 아니라 음. 어 문장을 통해서 어 우리가 삶에 대해서 한번 더 생각해 볼수 음. 있게 하는 그런 소설의 어, 기능, 음. 효용에 더 알맞는 네. 것이 아닌가 싶어요. 철학과로 음. 철학과를 졸업한 네. 이 사람으로 나오잖아요. 네네. 지우가. 음. 그래서 그런 게 아, 아닐까요? 그 컨셉에도 또 어. 맞아 떨어지네요. 나이에 대해서 음. 사유를 거듭해 나가는 거죠. 음. 그런데 그것이 뭐 논리적으로 그리고 학문적으로 음. 정제돼서 나오는 것이 아니라 음. 사유를 하되 음. 자기 생활에 음. 어, 이렇게 밀접하게 맞닿은 방식으로 음. 음, 자기 생각을 이렇게 음. 또 써나가고 있는 것이 아닌가 싶기도 네. 합니다. 이런 식으로도 생각할 수 있다 뭐 이런 음. 식의 그렇죠. 어, 톤인 것 같아요. 철학과를 졸업하신 분으로서 네. 어떤가요? <웃음> 이런 그러니까 유치이탈합법 매혹됐어요. 이 화법에. 아. <웃음> 그래서 이 소설 내내 어 이끌려 다녔습니다. 네. 그리고 다 설득 당했고요. 네. 음, 너무 매력 있어요. 그리고 이 사카의 지우 커플이 이 사귄지 3년 정도가 지난 거잖아요. 네. 42살에 만나고 이 
45살이라고 이제 앞에 나오니까요. 네. 어, 그런데 이들이 음. 결혼을 음. 또 하지는 않습니다. 네, 지금 계속 연애만 하고 있죠. 어, 연애만 지속해요. 네. 물론 그, 그 이유가 뒷부분에 음. 나옵니다. 네. 어, 그렇죠. 그 어디에 나오냐면 오빠 부부를 통해서 음. 결혼하면 아. 저렇게 사는구나. 음흠. 어, 조금 그냥 마지못해 사는 거 아닌가? 음흠. 그 결혼 생활에 대한 회의를 깊이 느껴요. 음. 어, 그렇기 때문에 지금 뭐 사카의 지우 커플이 결혼하지 않는 것이 아닌가라는 네. 생각도 들긴 합니다만 네. 어, 보통 우리가 연애를 하면 특히 나이가 좀 어느 정도 음. 찬 다음에 연애를 하면 항상 주변 사람들이 묻잖아요. 음, 또 언제 결혼할 거니? 응. 이거 날 잡아야지. 맞아요. 국수 먹어야지. 뭐 이런 거죠. 음. 근데 이들은 거기 그런 어떤 주변의 강압으로부터 음. 또 자유롭게 네. 생활하고 있죠. 네. 저는 경아 씨한테 어, 물어보고 싶은 것이 이런 네. 건데요. 어, 그 사랑하는 사람과 음. 연애만 하면서. 음. 평생을 살아갈 수는 없을까? 음. 이런 질문도 이 소설을 통해서 좀 하게 됐거든요. 음. 그러니까 저의 경우에는 뭐 아직 미혼입니다만 네. 굳이 결혼을 해야겠다는 생각도 없거든요. 음. 근데 그렇다고 해서 제가 연애를 안 하겠다라는 건또 아닙니다. 음. 어, 그러니까 음, 결혼이라는 어떤 제도의 틀에 묶이지 않고 음. 자유롭게 그 사람과 만나면서 음. 아, 물론 제가 뭐 여러 사람을 동시다발적으로 <웃음> 만난다는 얘기가 아니고요. <웃음> 아, 지금 제가 사랑하는 사람과 만나면서 음. 어, 그런 관계를 지속해 나간다면 음. 오히려 그거야말로 더 어, 낫지 않을까? 뭐 이런 생각을 하기도 했거든요. 네. 음. 기혼자로서 어떠신가요? <웃음> 바로 그런 생각 때문에 어, 결혼의 시기가 많이 늦춰지고 있는 것 같습니다. <웃음> 연애에 대한 로망과 네. 더 나은 연애가 나에게 남아있을 것이다. 하지만 이제 소설을 떠나서 현실적으로 생각하고 제 생각을 말씀드리면 저는 결혼 예찬론자예요. 어, 어떤 음. 점에서 그러신가요? 왜냐하면 결혼을 한 이후의 인생 자체가 그냥 새롭다고 보거든요. 음. 음. 어, 뭐 저의 경우에 한정되는지 모르겠습니다만은 제가 생각해 보니까 결혼을 위해 살아왔더라고요. 어, 결혼을 위해 살아 거의 그러니까 결혼을 네. 막 목매고 기다렸던 건 아니지만 제가 했던 모든 행동들이나 어뭐 음악 활동이 됐건 학교를 다닌 것 학생으로서 다 시간을 보내고 또 경제 활동을 하고 하면서 지내온 모든 시간들이 저는 그렇게 설정하고 있지는 않았는데 빨리 이렇게 이렇게 해놔야 결혼하지. 아, 그쪽으로 다 수렴이 네, 되셨군요. 잠재되어 있었던 거예요. 그래서 결혼을 딱 하니까 뭘 하나를 딱 완성을 시켜 놓았고 이제 새 출발을 해야 되는 그런 기분을 느끼면서 그게 물론 이제 부담으로 느끼기 때문에 결혼을 미루기도 하지만 한번 받아들이고 나니까 이제는 어, 새롭게 만들어갈 것들이 막 보이는 거예요. 그래서 연애를 지금 지향하고 있는. 어, 이 소설의 내용과는 많이 멀어지고 있는데 <웃음> 저는 그랬습니다. 그래서 네. 네, 결혼 그이 소설을 읽으면서도 어, 소설 속의 주인공들이 정말 잘 맞잖아요. 네. 이렇게 잘 맞으면 이제 결혼하지 이런 생각도 들었어요. 네. 아. 꼭 연애를 거듭함으로써 네. 어, 연애 안에서만 느낄 수 있는 게 아니라 결혼해서 그걸 완성시켰으면 좋겠다는 어떤 기혼자로서의 
충고를 해주고 싶다 할까? 아. 그런 기분도 살짝은 느꼈습니다. 그러면 연애를 지금 계속 하고 계실 수도 있고, 뭐, 네. 이렇게 네. 하시겠지만은, 잘, 알아서 잘 하시겠지만, 어떻게 연애, 아직 결혼을 하지 않으신 상태에서 연애를 즐기고 있는, 어, 총각으로서, 어떻게, 결혼을 어떻게 바라보신다든지, 아니면은, 연애를 계속 해야 되는 뭐 이유라든지, 좀 뭔가 자기 주장이 있으신가요? <웃음> <웃음> 어, 자기 주장이라 그러니까 갑자기 백분토론 나온 것 같은 <웃음> 네. 느낌인데요. 네, 있으신 것 같은 표정이어서요. 아, 저는 이런 거예요. 그러니까 내가 굉장히 무언가를 재밌게 하고 있는데, 음. 자, 이제 그걸, 어, 정기적으로 음. 늘 해야 해. <웃음> 그리고 어. 이건 법적으로 정해진 거다. 음. 이렇게 저한테 뭔가 제약이 들어오면, 음. 전 그것이 부담으로 느껴지고 음. 또 새로운 형태의 어떤 억압 같은 걸로 작동을 해서 음. 제가 그것을 음. 좀 싫어하게 될것 같아요. 그리고 제가 아마 결혼에 대해서 또 회의적인 입장을 갖고 있는 건 제가 아이를 낳아야겠다라는 음. 생각을 갖지 않기 때문에 그런 음. 것 같기도 합니다. 그러니까 어, 아이 없이 연애만 하겠다. 음. 그러니까 나는 결혼하지 않아도 돼. 라는 마음이 제 한켠에 자리 잡고 있는 거고, 어, 반대로 또, 어, 아이를 낳는 건또 연애하고는 다른 문제라고 생각하거든요. 네. 사카에와 지우 커플은 아마 제 생각에는, 어, 둘만의 시간을 영원히 간직하고 싶어 하는 그런 연애이지, 어, 두 사람의 사랑을 통해서, 어, 그것을 아이라는 어, 결실로 만들어내고 싶어하는 음. 사람들은 또 아니라는 네. 예, 생각이 듭니다. 야마다에미가 이런 말을 했대요. 음. 한 남자를 사랑하면 단편 소설 하나를 쓸수 있다. <웃음> <웃음> 연애의 자유론자 느낌이네요. 그렇죠. 음. 야마다에미가 정말 많은 책을 썼잖아요. <웃음> 그렇죠. 음. 또 연애 얘기가 많고요. 네. 확실히 연애는 창작이 음. 동력이 되는 것 같아요. 그럼요. 음. 네. 밴드를 하는 선배들 중에서도 여자 많이 만나라 뭐 이런 충고를 하는 분들이 간혹 있었죠. 그 어른의 연애라고 할 때요. 어, 저뿐만 아니라 이 소설 속에 등장하는 인물들 어, 가령 지우의 그 둘째 조카인 음. 이쿠코의 경우에도 음. 어른의 연애에 대한 편견 같은 것이 있더라고요. 네. 뭐 드라마를 참조한 것 같기도 하고 음. 대충 그리고 있는 그림이 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 뭐 여자는 반드시 키리를 음. 신어야 되고요. 남자는 양복을 입고 있어야 된다. 음. 하지만 폴 스미스 같은 브랜드에 유치한 거 말고 음. 어, 그런 차림새로 말없이 서로를 쳐다봐야 한다. <웃음> 이렇게 하는데요. 네. 어, 폴 스미스가 유치한가요? 저는 <웃음> 입어본 적이 없어서 잘 모르지만 되게 비싼 브랜드라는 브랜드 이름인가요? <웃음> 알고 있습니다. 전잘 몰라서. 저 예전에 한번 폴스미스 어. 브랜드 찾아보고 깜짝 놀랐거든요. 어, 어유 가격이 이래? 그럼요. 막 이러면서. 음. 근데 이게 유치하다고? 뭐 여하튼 음. 어, 이런 식의 그 어, 확고한 네. 음, 선입견. 정말 그럴까요? 양복 입고 키리를 신고요. 바에서 카운터 자리에 둘이 나란히 앉아 칵테일을 마시고 음악은 재즈가 흘러야 된다. <웃음> 요거 저도 공감이 가요. 아, 그러, 그런 식으로 그림을 그렸던 것 같아요. 아, 중년의 사랑, 어. 중년의 연애. 근데 아, 아니겠죠? 음, 음. 아니라고 이제 이, 이 소설의 맨 첫머리에서 그렇습니다. 그냥 둘이서 야옹이 흉내내고 <웃음> 그렇죠. 귀엽게 노는 거잖아요. 맞아요. <웃음> 네. 저는 이 지우의 생각을 
어, 여러분들께 낭독으로 들려드리고 싶은데요. 네. 음, 지우가 생각하는 음, 이런 그 테마에 대해서 네. 또 그리고 이런 생각을 하는 지우는 또 어떻게 여러분들이 생각하실지 음, 궁금합니다. 그럼 한번 읽어볼게요. 나는 지금까지 돈 많은 남자 사귄 적이 없다. 좋아하게 된 남자가 어쩌다 가난한 사람이었던 게 아니다. 나는 아무래도 돈 냄새를 풍기는 남자에게는 매력을 느끼지 못하는 듯하다. 돈이 없어 오히려 홀가분한 그런 남자에게 마음이 끌린다. 그렇다고 가난뱅이 많이 하는 절대 아니다. 돈이 있으면 편리하다는 것쯤은 충분히 알고 있다. 사랑만 있으면 경제력 따위는 어쩌고 하는 시대착오적인 철부지 같은 생각은 꿈에도 없다. 하지만 필요 이상의 돈을 지니지 않는 것이 매력의 일부인 남자도 있다. 나는 늘 그런 남자에게 스륵스륵 끌리고 만다. 그럼 그런 남자 역시 나 같은 여자를 좋아하는 덕분에 줄다리기의 수순을 밟지 않고도 자연스레 동침하게 된다. 이불 속에서 한숨 돌리고 나서야 관계가 시작된다. 그렇다. 나는 사랑의 줄다리기와는 인연이 없는 여자. 좋아하니까. 날 좋아해주니까 사귄다. 그뿐이다. 베리 심플. 하지만 상대에게 바라는 것은 아주 많다. 그런데 그것이 경제적, 사회적 배경을 동반하지 않기 때문에 남자가 오히려 귀찮아하는 것 같다. 그쯤 되면 그때껏 내 눈에는 미덕으로 보여 끌렸던 그 사람의 특성이 사라져간다. 끝내는 넌참 모르겠다 라는 소리를 듣는다. 뭐? 왜 그럴 것 같아? 난 베리 심플. 그저 같이 있고 싶을 뿐인데 나랑 같이 있기만 해도 행복해주기를 바랄 뿐인데 저는 지우의 연애관이 저랑 비슷한 것 같더라고요. 음. 음. 저는 밀당하는 사람 싫어합니다. 음. 네. 좋아해주면 좋아해준다고 좋아한다고 그렇죠. 이야기를 하면 근데 저도 아 그렇구나 음. 라고 하면서 음. 마음이 막 생기고 그렇더라고요. 그리고 굳이 뭐 상대방이 반드시 돈이 많아야 한다. 전혀 저는 그렇게 생각하지 그렇죠. 않고요. 어, 그리고 저는 돈이 많은 거랑 음. 돈을 잘 쓰는 거랑은 다르다고 음. 생각해요. 그렇죠. 네. 돈은 되게 많은데 음. 나한테 돈을 안 쓰는 거예요. <웃음> 야, 그럼 구두쇠랑 만나면 차라리 <웃음> 안 만나는 게 낫지. 음, 음. <웃음> 그렇죠. 필요 이상의 돈은 짐이죠. 그렇죠. 음. 네. 다 가져가지도 못하는데. 맞아요. 네. 음. 그런 면에서 뭐 돈이 많지 않더라도 그런 돈을 아끼고 아껴서 나한테 써준다면 전 음. 좋다고 생각해요. 그렇죠. 네. 그게 바로 마음이 얼만큼 또 있느냐와 연결되겠죠. 네. 아 이렇게 40대 연애에 대해서 저희가 이야기를 해봤는데요. 음, 40대 연애도 별반 크게 다르진 않네요. 그렇죠. 음. 다르지 않고 오히려 더 깜찍한 맛이 있고 네. 네 그런 것 같습니다. 저희가 또 다른 키워드로 이 작품에 대해서 이야기를 하기 전에요. 어, 저희의 준비된 코너 청취자의 책 소개 어, 듣고 다시 이야기를 나누겠습니다. 오늘은 어떤 분이 또 어떤 책을 추천해 주셨을지 들어볼게요. 안녕하세요. 라디오를 사랑하고 
양만서점을 특히 더 사랑하는 애청자 송은실입니다. 제가 이번에 소개할 책은 철학자 기시미 이치로와 베스트셀러 작가 고가 후미타케이 저서 미움받을 용기입니다. 이 책으로 인해 아들러 열풍이 일어나기도 했는데요. 아들러의 심리학 이론은 인문서뿐 아니라 자기개발서까지 폭넓게 사랑받고 있습니다. 저 또한 왜 이렇게 아들러라는 심리학자의 이론이 사랑받는지 궁금해 책을 펼치지 않을 수 없었습니다. 큰 기대는 없이 그저 훑어볼 요량으로 들었던 이 책은 단번에 한 권을 다 읽어버리는 흡입력을 갖고 있었습니다. 심리학 제3의 거장 아들러의 이론을 바탕으로 한 심리서로 철학자와 청년의 대화 형식으로 이해하기 쉽게 풀어내어 가독성을 높였습니다. 이 책에서의 청년은 스스로에게 자신이 없는 사람이었습니다. 출신이나 학력, 외모에 관해서도 심한 열등감을 느꼈습니다. 그런 청년에게 아들러의 이론을 설명하는 철학자는 이렇게 말합니다. 자네가 불행한 것은 과거의 환경 탓이 아니네. 그렇다고 능력이 부족해서도 아니고 자네에게는 그저 용기가 부족한 것 뿐이야. 저는 아들러 심리학의 인기 요인을 이 대목에서 찾을 수 있었습니다. 더 이상 어린 시절의 상처 등의 과거에서 자신의 모습을 바라보는 것이 아니라 현재 지금 여기의 시점에서 자신의 행복을 선택하고 갖고 나갈 수 있도록 용기를 주는 심리학이기 때문입니다. 이 책은 행복할 의지만 갖고 있다면 누구든 행복할 수 있다는 용기의 심리학을 전합니다. 혹시 행복 선택하기를 주저하시거나 과거의 안 좋은 경험들로 현재의 자신을 평가하는 분이 계시다면 이 책을 읽어보시기를 추천합니다. 네, 송은실님 아, 반갑습니다. 예. 미움받을 용기라는 책을 추천해 주셨네요. 네, 어, 이책 베스트셀러로 또 음. 꽂혀 있는 걸 봤는데요. 음, 요즘 아들러 심리학이 유행한다라고 했는데 이책 덕분이더라고요. 음. 네. 네, 철학자와 베스트셀러 작가가 함께 만들었다. 관심이 가네요. 음. 음. 저는 뭐 프로이트나 뭐 융, 락강 음. 뭐이 정도의 심리학자들은 음. 정신분석학자들은 어, 어느 정도 이제 문학에서도 또 공부를 해야 됐기 때문에 음. 좀 책을 본 적이 있는데 어, 사실 아들러만 떼놓고 본 적은 없습니다. 그래서 아들러의 어떤 심리학에 대해서는 잘 모르는데요. 네. 어, 이 책을 한번 읽어보면서 저도 네. 아들러 심리학에 어, 새로이 어, 입문해 보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 어, 미움받을 용기 어, 책을 소개해 주신 송은실님께는 커피 상품권과 책 보내드리도록 하겠습니다. 네, 앞으로도 여러분 많은 참여 부탁드릴게요. 네, 그리고 경환씨가 또 청취자분들께 소개해 주실 어, 정보가 하나 있죠? 네. 교보문고와 푸르메 재단이 함께 진행하고 있는 기부 캠페인, 기적의 책 캠페인을 잠깐 소개해 드리겠습니다. 이 캠페인은 교보문고와 푸르메 재단이 함께 진행하고 있는 기부 캠페인이고요. 어, 독자들이 기적의 책으로 선정돼 있는 선정 도서를 교보문고 매장에서 구매를 하면 판매 수익금의 일부를 출판사에서 푸르메 재단에 기부하는 캠페인입니다. 음, 책을 사는 사람도 책을 파는 곳도 모두 기부에 참여하게 되는 거죠. 음, 2014년 6월부터 이 캠페인이 시작됐는데요. 
현재 117개의 출판사가 함께 해줬고 241권의 기적의 책이 선정되어 있습니다. 음, 그동안 도서 판매를 통한 기부금이 무려 9,100만 원을 넘어서서 1억 원 달성이 이제 눈앞에 있습니다. 이 기부금은 마포구 상암동에 짓고 있는 장애 어린이를 위한 재활병원 건립에 사용될 예정이라고 하네요. 이제 6월을 끝으로 기적의 책 캠페인 시즌 1이 마무리되는데 어, 낭만서점을 듣고 계신 청취자분들께서도 교보문고를 방문해서 기적의 책으로 장애 어린이들에게 기적을 선물하시면 어떨까 싶네요. 어, 이렇게 책을 구입하고 그것으로 좋은 일도 하는 음. 어, 그런 일석이조의 네. 프로그램인데요. 어, 주기적으로 이제 책이 바뀌니까 음. 어, 여러분들께서 관심 가는 책 어, 찾아보시고 아 이게 어, 그 후원을 하는 네. 책이구나라고 하면 특별히 더 음. 어, 주의깊게 보셔서 이 책들 한번 읽어보셨으면 합니다. 네. 음. 책도 읽고 기부도 하는 일이고요. 그 어떤 책을 좀 구입해야 기부가 연결되나요? 네, 어, 지금 이제 시즌 1을 마무리하기 전에 선정된 책들은요. 첫 번째는 KBS 블루베일의 시간 제작팀. 이쓴 블루베일의 시간이라는 책이고요. 두 번째는 정찬주 작가의 불국기행이라는 책입니다. 그리고 세 번째는 고광의 작가의 나이 드는데도 예의가 필요하다 이고요. 네 번째는 제럴드 크리스먼의 내 속에는 내가 너무 많다. 그리고 다섯 번째는 프랜시스 쿵로이더의 세대를 뛰어넘어 함께 일하기 여섯 번째는 사키야마 가지코의 아무것도 없는 풍족한 섬이고요 그리고 일곱 번째는 김수영 작가의 당신의 사랑은 무엇입니까 그리고 마지막 여덟 번째 책은 프레드릭 베크만의 오베라는 남자입니다 여러분들 많은 관심을 부탁드립니다 네 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 돈 없어도 난 우아한 게 좋아 로 저희가 이야기해볼 키워드는 우아하다는 것입니다. 이 제목에도 우아하다라는 말이 들어가잖아요. 그렇죠. 원제가 무전우아 이 소설에서는 지우가 세련됨과 우아함을 구분합니다. 네. 오, 보통 우리가 세련되다라는 것과 우아하다는 것, 물론 그 뉘앙스의 차이가 있는데 그것을 이 사전적 정의하는 어떻게 다르게 지금 지우가 구분하고 있는가 그것을 여러분들이 먼저 어, 들어보시면 어떨까 싶습니다. 나는 우아한 사람과 세련된 사람을 구분하는 버릇이 있다. 가령 올케 마미코는 세련된 부류에 속한다. 첫째 조카 도키코도 그렇다. 전형적인 꼴불견 여대생이다. 나도 같은 여대를 나왔지만 모두들 대학 다닌 거다 헛수고였나 보군. 이라 생각하는 게 뻔히 보인다. 떨떠름하다. 하지만 내 생각도 그렇다. 대학에서 배운 거 지금의 내게는 아무 쓸모가 없다. 쓸모없는 것까지 갖고 있다니 사치스럽군 
사카에는 그렇게 말하지만 조카의 되바라진 태도를 볼 때면 심사가 뒤틀린다. 한대 갈겨주고 싶어진다. 물론 생각뿐이지만 그런데 같은 핏줄인데도 둘째 조카 이쿠코는 우아한 족속의 예비군이다. 우리는 사이가 좋다. 어라? 결국 나와 사이좋게 지낼 수 있는 사람만 우아한 사람인 듯하다. 뭐 어때? 자기 중심 만세. 네. 네. 아 역시 톡톡 튀는 네. 재밌습니다. 아, 그런 문장으로 음. 어, 우아함과 세련됨을 구분하고 있는데요. 네. 어, 지우가 싫어하는 건 세련된 사람. 음. 좋아하는 건 우아한 사람입니다. 그렇습니다. 혹시 경환 씨는 우아하다와 세련되다의 사전적 정의 음. 알고 계세요? 글쎄요. 이게 말로 설명하라 그러면 되게 어렵더라고요. 음. 그렇죠. 이건 마치 그 김소연 시인의 마음사전이라는 책에서나 할 법한 네. 구분과 정의인 것 같은데 네. 우아하다와 세련되다는 어떻게 사전적으로는 정리가 되나요? 네, 우아하다는요. 뭐 국어사전에 이렇게 나와 있습니다. 고상하고 기품이 있으며 아름답다. 음. 그리고 세련되다는요. 서투르거나 어색한 데가 없이 능숙하게 잘 다듬어져 있다. 음. 모습 따위가 말쑥하고 품위가 있다. 아, 이렇게 나와 있어요. 음. 어, 뭔가 지금 들었을 때는 세련되다도 생각보다는 굉장히 지금, 어, 그러니까 지우의 서술과는 다르게 사전적 의미로서의 세련되다도 어, 좋은 의미처럼 다가오네요. 그죠 그래서 세련된과 우아함이 뭐 그렇게 어, 많은 차이가 있나 어, 음. 싶기도 하지만 음. 또 지우의 가치관 안에서는 음. 분명한 차이를 보이고 있는 거죠. 그러니까 인간을 두 부류로 네. 나누는 것 같아요. 음. 세련된 인간, 네. 우아한 인간 이렇게요. 지우의 관점에서는요. 세련된 것은 제가 볼 때는 좀 세련되기 위해서 노력을 하면 어떻게든 세련되질 수 있는 그런 부류의 성질이 아닌가 싶고 우아하기 위해서 노력을 해도 정말 깊은 속내부터 우아하지 않으면 실제로 우아하긴 그렇게 쉽지 않은 음. 그런 차이가 좀 있을 것 같아요. 저는 어떻게 생각했냐면 어, 지우의 입장에서 보면요. 세련되다라고 하는 건 음. 가식인 거예요. 음, 음. 어, 뭔가 이렇게 사람들한테 어, 친절하게 대하지만 이건 정말 마음에서 우러나온 게 아니라 어, 자기를 위한 치장인 거죠. 그런데 지우의 입장에서 우아하다라고 하는 건 음. 태평한 거예요. 맞아요. 진짜 태평함이 우아하다라고 이야기를 하기도 하고요. 또 나와 사이좋게 지낼 수 있는 사람만 우아하다라는 걸로 봤을 때 음. 태평하고 우아하고 뭔가 꾸미지 않는 매력을 가진 사람들이 지우가 생각하는 어떤 우아함의 기준을 충족하는 어, 사람들인 것 같더라고요. 우아하다는 표현을 쓰기 위해선 여유가 있어야 되는 네. 거죠. 맞아요. 세련되기 위해서 여유가 필요하다기보다는 세련되기 위해서 여유를 부릴 새 없이 굉장히 치열하게 노력해야 되는 음. 네, 그런 차이가 있을 것 같고 어, 문득 드는 비유인데 압구정이 좀 세련됐다면 이쪽 지금 경복궁 쪽이 좀 우아한 게 아닌가 그런 생각이 드네요. 궁이 있어서 그런 거 아닐까요? <웃음> 그럴 수도 있고요. 네. 부정인 네. 궁이 없죠. 아, 네. 우아함에 대해서 저는 경환 씨가 생각하는 우아함이라는 건또 어떨까 음. 어, 궁금했거든요. 혹시 세련된과 우아함 중에 네. 뭐 지우는 우아한 걸더 좋아한다고 했지만 음. 경환 씨의 경우에는 또 다를 수 있을 것 같고요. 저도 우아한 걸 좋아합니다. 음. 
음, 제가 축구를 할 때요. 네. 너 동작이 되게 우아하다는 <웃음> 얘기 많이 들었어요. <웃음> 어떻게요? 그뛸때좀 이렇게 이렇게 살랑살랑거리면서 뛰나 봐요. 아, 팔을, 팔을 이렇게 네, 팔을, 발레하듯이. 네, 어, 맞아요. 발레하는 봄 같다고. 축구하는데 왜 발레를 하고 있냐고 얘기를 들은 적이 있는데. 네. 그런 면에서 아무튼 제가 어릴 적부터 우아함을 좀 동경했던 것 같아요. <웃음> 움직임부터 시작해서 뭐 음악을 듣는 거. 이제 뭐 이어폰을 끼고 거리를 나서서 뭐 이렇게 돌아다닐 때 음. 낭만을 중시하는 거죠 어떻게 보면 네. 네. 그래서 저는 어쨌든 우아함이 더 좋은 사람입니다. 아 네. 그러시군요. 저는 뭐 세련된 거 좋아하는데요. 음. 우아함과 세련됨 중에 뭐 어떤 걸 하나 골라라. 음. 어, 그렇게 하기는 되게 어려울 것 같아요. 음. 전 굳이 얘기한다면 아. 우아한 세련됨 그렇죠 <웃음> 이런 걸 네. 절충해서 네. 어, 가령 저는 우아하다라고 하면 그건 정말 숙달된 행동 그것이 음. 몸에 배서 나온 행동이라고 생각하거든요 음. 그걸 뭐 스포츠 경기로 예를 든다면 그 야구 선수들의 배트 스윙 같은 거 있잖아요 음. 그게 그 정말 이렇게 오래 음. 야구를 한 선수들의 경우를 보면 그 스윙을 할때 궤적이 아름답다 음. 우아하다라고 느껴질 때가 있습니다 제가 야구를 좀 좋아해서 그런지도 모르겠지만 그리고 그 헤어 디자이너 분들이 음. 저 미용실에서 얼마 전에 머리 했잖아요 네. <웃음> 이렇게 제 머리를 막 이렇게 해주시는데 어. 그 가위질을 어. 보면서 어쩜 저렇게 손놀림이 우아하지? 음. 이런 생각이 들더라고요 그렇군요. 음. 세련되다라는 음. 느낌은 들지 않고 우아하다라는 그 오랜 시간과 네. 장인정신이 만들어낸 바로 그겁니다. 빚어낸 그런 우아함이네요 예. 그런 우아함을 그 동경하는 네. 지우가 세련됨의 표상인 음. 어, 자기 올케와 <웃음> 그리고 첫째 조카를 네. 어, 얼마나 싫어하는지 네. <웃음> 그 부분 <웃음> 보다 구체적인 일화가 드러난 부분을 읽어드릴게요. 네. 그러니까 음, 이 지우가 남자친구인 사카에와 함께 어느 음식점에 들어갔는데 거기에 우연히 조카인 도키코도 프랑스인 남자친구와 함께 앉아있었던 거죠. 우연히 마주쳤는데 어떤 사건이 발생합니다. 그 부분을 좀 읽어주시죠. 만족스러운 기분으로 화장실에 다녀오는데 가게 안 분위기가 약간 바뀐 듯했다. 여전히 소곤소곤 담소하는 소리가 주위를 에어싸고 있기는 한데 왠지 좀 어색하다. 억지스러운 온화함이 팽배하다. 사카이가 테이블 너머로 얼굴을 들이밀며 말했다. 지우 조카 앉은 테이블 티격태격 하는데 도키코 쪽으로 시선을 돌렸다. 남자가 인상을 팍 찡그리고 뭐라고 짓거려 대는 듯했다. 목소리를 낮춘 탓에 오히려 두 사람이 옥신각신한다는 것이 드러났다. 보고도 못본 척하는 친절한 손님들 사이에서 싸늘하게 식어가는 그들의 식사가 무참해 보였다. 도키코는 냅킨으로 얼굴을 가리고 있었다. 늘 그렇게 잘난 척하던 그녀가 손수건 꺼낼 여유조차 없는 모습을 보이다니 나는 어처구니가 없었다. 가서 어떻게 해야 하나? 하지만 굳이 창피는 주고 싶지 않다. 미우나 고우나 조카니까. 망설이며 지켜보고 있는데 도키코가 일어나 출구 쪽으로 종종 걸어왔다. 그러다 나를 알아보고는 
깜짝 놀라 걸음을 멈췄다. 마스카라가 눈물에 녹아 얼굴이 엉망이었다. 도키코 나는 뭐라 말을 이으면 좋을지 몰라 이런 말을 주절거리고 말았다. 마스카라는 워터프루프로 써야지. 도키코의 한쪽 눈썹이 움찔 올라갔다. 이거 샤넬의 푸르드 아시리아. 고모가 쓰는 메이블린이랑은 차원이 다른 거라고. 우엑. 좀 전에 한말 취소. 이런 여자는 눈물이 쏙 빠지도록 창피를 당해야 한다니까. 귀여운 데라고는 한 군데도 없어. 화가 나서 사카에를 향해 콧잔등을 잔뜩 찡그리고 있는데 도키코의 동행이 다가왔다. 그리고 우리가 보는 앞에서 그녀의 어깨를 껴안고 볼과 관자놀이에 몇 번이나 입을 맞추고 자신의 손수건으로 검은 눈물을 닦아주면서 프랑스어로 뭐라고 말을 건넸다. 마침내 화해를 했는지 둘은 다시 자리로 돌아갔다. 뭐야 대체? 굉장히 재밌는 상황이죠. 저는 지우가요. <웃음> 이 도키코 조카를 싫어한다고 했지만 도키코 입장에서도 <웃음> 고무를 좋아할 수 없겠다. <웃음> 싶어요. 네. 막 울고 있는데 너 그거 마스카라 워터프루프를 써야지. <웃음> 라고 하는 고무를 네. 좋아할까요? <웃음> 고무가 좀 엉뚱하죠. 네. 어떤 네. 면에서 엉뚱한데 무슨 말을 해야 될지 모르고 있다가 지금 또이 고모 커플이 여기에 있다는 사실도 모르고 있는 조카에게 딱 들통이 났고 조카는 울고 있는 상황이었고 하니까 무슨 말을 할까 하다가 일종의 뭐 개근 것 같은데 마스카라는 워터프루프로 써야지 했더니 돌아오는 말이 더 가관입니다. 이거 샤넬의 푸르르 푸르드 푸드르 아시리아 고모가 쓰는 메이커랑은 차원이 다른 거라고 핀잔을 주죠. 그러게요. 그러니까 우액 좀 전에 한말 취소 이렇게 나옵니다. 비슷해요. 뭐 음, 음. <웃음> 세련된 사람이나 우한 사람이나 <웃음> 티격태격하는 게 네. 네. 뭐, 음. 별반 다르지 않은 정말 재미있는 지우의 내면 세계인 것 같습니다. 예. 음. 아, 이렇게 또 우아함에 대해서 이야기를 해봤고요. 음, 마지막으로 이 책에서 이야기를 나누고 싶은 것은 음. 어, 사랑과 죽음입니다. 네. 뭐 다른 말로 하면 죽을 만큼 사랑해. 로 바꿀 수도 있을 듯한데요. 음. 이 소설이 전체적으로 어, 정말 발랄한 기조를 띠고 있지만 이 네. 곳곳에 죽음이 나타나 있습니다. 네. 첫 장면부터 거짓말인지 진짜인지 잘 모르겠는 사카의 이야기가 나오죠. 네. 목저 자리에서 누군가 목매달아 죽었다고 음. 아내가 여자친구가 예 아내가 목매달아 죽었다라고 네. 이야기를 하죠. 목매달아 죽었다고 이야기를 하니까 그거 지금 날 떼어놓으려고 하는. 이야기냐며 음. 지우가 이야기를 하기도 하고 그래봤자 소용없다고 하면서 두 사람이 애정을 나누는데 그 사카의 이야기들이 네. 소설 말미에 가서 예. 이제 어떤 의도에서의 이야기였는지 조금은 짐작할 수 있는 스토리들로 정리가 되기 시작합니다. 그 죽음이라는 것이 정말 끊임없이 나타나 있어요. 어, 아까 경아 씨가 말씀하신 대로 그 사카에가 아, 내 아내가 예전에 그저 음. 지금 저 자리에 음. 목을 메고 죽었다를 음. 비롯해서 뭐 죽음의 기운은 연애의 불을 지핀다라든가 음. 우리 앞으로 동반 자살하기 전날의 심경으로 사귀어 보지 않을래? 네. 뭐 이런 얘기도 그게 중요하죠, 사실. 그렇게 두 사람이서 마치 
당장 다음날 죽을 것처럼 오늘 하루를 연애하자는 이야기이고 두 사람은 소설 내내 충실하게 그렇게 연애를 해나가는 것 같아요. 어, 어떻게 보면 이건 일본 그 특유의 맞아요. 죽음에 대한 찬미 네. 같은 거 있잖아요. 음. 그런데 이 죽음이라는 것이 들어감으로써 음. 저는 어, 한없이 가벼워질 수 있는 음. 이 소설의 무게중심을 잡아줬다고 음. 보거든요. 네. 만약에 어, 이런 죽음에 대한 이야기 없이 그냥 지우와 사카의 연애 이야기로 쭉 흘렀다면 이 소설은 제가 보기엔 어, 그렇게 추천드릴 만한 작품이라고는 음. 어, 말씀드릴 수 음. 어, 가볍, 없었을 한없이 것 가볍게만 흘렀다면 네. 네. 어, 굳이 우리가 숙고해볼 만한 지점들이 없으니까 음. 그런데 이 죽음이라는 것이 계속 이 편지에 있음으로써 음. 이들의 사랑이 어떻게 어 그냥 단순한 유의로 끝나지 않는가를 음. 어, 이렇게 잡아주는 역할을 네. 한다고 보거든요. 음. 음, 죽기 적 직전의 마음으로 사랑을 한다라는 것은 음, 소진한다는 것, 음. 뭐 불태운다는 것과 또 연관이 있잖아요. 그러니까 끝이 있기 때문에 그럴 수 있다는 거고 음. 또 어떤 금지가 있기 때문에 반대로 그 욕망이 더 불타오른다라는 뜻이기도 하고요. 음. 그렇기 때문에 저는 열렬한 사랑은 죽음이랑 때려야 뗄수 없을 것 음. 같다는 음. 그런 생각을 음. 하고 있습니다. 그러니까 아까 다 말씀드리지 못했지만 죽음을 다룬 수많은 작품들 철도원, 뭐 환생 머릿속을 스쳐 지나가는 수많은 일본 작품들이 특히 영화들인데 제가 본 것들은 거기서 일종의 그러니까 죽음이랑 이 단어를 얘기하기는 좀 그럴 수 있는데 애수가 흐르는 것 같아요. 음, 네. 네. 슬픔, 그리움도 아닌 것이 무언가 막연한 네. 그런 것 때문에 또 애틋한 네. 그런 어, 감정들을 소설에 불어넣고 있지 않나 생각이 듭니다. 뭐 그렇다 그래서 이들이 정말 죽음을 시도하거나 네. 뭐 이런 건 아니에요. 전혀 그런 건 없죠. 네, 뭐 네. 동반자살이 어 실제로 예전에 그 일본 문인들의 경우에는 있었습니다. 예, 음. 네. 뭐 대표적으로 다자요사무 음. 인간실격의 작가죠. 음. 그 작가도 자살 시도를 다섯 번 하고요. 음. 결국 마지막 네, 다섯 번째에 어, 세상과 음. 절연하게 되는데 음. 그런 것처럼 그 어떤 죽음으로써 어떤 것을 완성하겠다라든가 뭐 여러 가지 뭐 죽음의 이유야 다 다르겠지만요 음. 그런 식의 그 방법이 있는데 음 이들은 죽음에 대해서 끊임없이 이야기하고 있긴 하지만 그것을 어 실행하지는 않는다는 점에서 어 죽음을 사랑의 동력으로 음. 계속해서 활용하는 것 같아요. 네. 그러니까 당장 내일 죽는다고 생각했을 때의 삶의 자세가 바뀌니까 음. 어, 이 활용하는 것만큼은 바람직한 일인 것 같아요. <웃음> 네. 뭐 그런 거 있잖아요. 시도하면 좀 그렇겠지만요. 네. 네. 네가 살아가는 오늘은 음. 죽어가는 자가 꿈꾼 내일이다. 뭐 이런 음. 그렇죠. <웃음> 명언들 있잖아요. 네. 막저 그렇죠. 공부할 때막 네. 나오는 것들. 저는 그리고 그 지우가 꽃가게에서 일한다는 것. 네. 또 사실은 죽음과 연관이 있다고 봐요. 음, 꽃도 한철이니까. 네, 네. 피고 지는 꽃처럼. 음. 음. 
그 심교선 씨 노래 중에 네. 꽃처럼 한 철만 사랑해 줄 건가요? 네. 라는 노래 저 좋아하거든요. 어. 꽃처럼 한 철만 사랑해 줄 건가요? 그대요 여기 나 아직 기다리고 있어 그대의 미소는 장백한 달꽃 같이 그 한순간 피는 그 아름다움 때문에 사실 음. 굉장히 소중한 거잖아요. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 이 꽃으로 대변되는 찬란함과 또 그것이 순식간에 지고 마는 어떤 소멸 음. 같은 것. 그것이 저는 연애가 아름다울 수 있는 이유라고 생각하기도 해요. 저도 꽃 선물을 몇번안 해봤는데 네. 꽃 선물이 의미가 있더라고요. 그만큼의 가치일 줄 몰라, 몰랐기 때문에 아 무슨 꽃을 선물해 이런 마음가짐이었는데 네. 실제로 선물을 해보니까 그러니까 꽃 선물을 하지 않았던 건좀 있으면 쓰레기 되잖아 음. 버려야 되잖아 이런 마음이었던 건데 그럼에도 불구하고 꽃을 좋아하는 아내에게 뭐 선물을 했을 때그 잠시 피고 질그 꽃이 가져다주는 네. 어, 집안의 화사함은 음. 다르더라고요. 조화와 생활의 차이기도 하고 <웃음> 어, 이 소설에도 그러니까 꽃가게에 대한 이야기가 나오는데 음, 지우가 생각합니다 꽃가게란 참 묘한 장사다 음. 인간의 슬픔과 기쁨 모두를 꾸민다 음. 어, 요람에서 무덤까지 영국 노동당의 슬로건과 우리 장사의 슬로건이 똑같다 <웃음> 그렇죠? 태어나면 축하 하니까 <웃음> 꽃 선물을 하고요 장례식에서도 역시 음. 꽃이 필요하고요 전 죽음을 가지고 네. 이 지우와 사카이가 이야기를 나누는 부분으로 어, 저희 오늘 어, 이야기를 마무리 지으면 어떨까 어, 제안을 드리고 싶은데 네. 사실 소설의 말미에 반전이 있는 부분 그리고 어, 사카이의 지금까지의 행동들이 좀 설명이 되는 부분들 있지만은 네. 또 스포 금지로 인해서 조금은 아껴두겠습니다. 여러분들이 직접 꼭 읽어보시기 바랍니다. 네. 어, 그렇게 대단한 반전은 아니고요. 네. 어, 소소한? 네. 소소한 반전인데 어, 이 뒷부분에 가서 저는 책장이, 어, 책장을 잡은 손이 약간 빨라지기도 하고 어, 정신도 좀 또렷해지는 그런 효과가 있었습니다. 네. 그럼 저희가 낭독으로 어, 끝을 맺기 전에 네. 이 책에 대한 소감 간단하게 정리하고 끝내죠. 경원 씨는 이돈 없어도 난 우아한 게 좋아. 음. 어, 누구에게 추천을 드리고 싶나요? 음, 일단 뭐 청춘들이죠. 음. 그들은 모두 이 소설을 수용할 거라고 생각이 듭니다. 42살 아저씨 아줌마도 이렇게 연애하는데 지금 청춘을 보내고 있는 분들의 연애 방식도 이래야 하지 않나. 그래야 좀더 바른 선택을 <웃음> 하지 않을까 <웃음> 어, 열린 사고와 우, 우아한 마음가짐 여유있는 마음가짐으로 이제 연애에 임해서 좋은 연애들을 하시길 바라는 마음에서 추천하고 싶네요 음, 저는 마스다미리의 음. 그 만화를 좋아하시는 분들은 반드시 야마다 에이미의 이 작품도 좋아하실 거라 믿습니다 음. 어, 한국에서 이 마스다미리가 많은 분들께 사랑을 받고 있는데 어, 비슷한 맥락이 있어요. 음. 어, 그 마음을 건드리는 그 무언가가 어, 공명되는 지점이 있는데 네. 어, 그것을 이 소설로 느껴보시고 싶은 분들 어, 저는 추천드리고 싶습니다. 네 오늘 저희가 
돈 없어도 난 우아한 게 좋아 야마다 에이미의 작품으로 이야기를 나눠봤는데요 어, 전 지금 돈이 없지만 음. 이 소설 읽으면서 음. 많은 위안을 받았고요 음. 돈 없이 좀 우아하게 살았으면 좋겠다 네. 그런 그 마음을 다시 한번 다잡게 됐습니다 네, 저도 이렇게 얘기하고 싶네요 나도 돈 없어도 우아한 게 좋아 <웃음> 좋네요 네. 나도 네. 어, 저희 네, 이렇게 어, 이제 물러가려고 하는데요 어, 마지막은 네. 음, 사카에와 지우의 알콩달콩한 <웃음> 사랑 얘기 또 죽음과 관련된 이, 이들의 약간은 오글거리는 어, 이런 장면들로 끝을 내려고 합니다 어, 특별히 경환씨와 제가 네. 역할을 분담해서 읽으려고 해요 사카의 역할을 경환씨가 네, 맡고요 제가 지우 역할을 맡도록 하겠습니다 네 그럼 여러분 안녕히 계세요. <웃음> 사카이 씨 집도 마당도 음식도 다 좋지만 내가 가장 좋아하는 것은 당신이라고 말해줬으면 좋겠지? 내 말이 맞나 보네. 사카이 씨 알고 보니까 입으로 말을 해줘야 되는 사람이구나. 지우도 그렇잖아. 음 우리 둘다 좋아한다는 말을 아낌없이 쓰고 있지. 그리고 그만큼 또 원하고 쓰고는 모으고 쓰고는 또 모으고 지우랑 관계된 좋아하는 걸 낭비하는 게내 유일한 잔치인 걸뭐 마음속에 좋아하는 것들을 모으는 계좌를 개설해 두었어 그러니까 지우는 거기에다 계속 갖다 넣어야 돼 사카이 씨도 같이 해야지 그래서 둘이 동시에 부자가 돼야지 좋아 앞으로 우리 대부호가 되는 거야 내년의 목표는 그거야 좋아한다는 말만으로 이루어진 대부호가 애인이라는 걸 알면 아빠는 뭐라고 할까? 내가 좀더 젊었다면 인생이 그렇게 만만하지 않다고 일축했을지도 모르지. 하지만 지금은 이렇게 말하지 않을까 싶다. 만만하지 않으니까. 더욱이 마지막까지 남는 것은 좋아하는 마음뿐이라고. 쓰러지기 전 아빠는 좋아해야 열심히 하게 된다는 속담을 몸소 실천하는 태도로 엄마를 대했다. 되살린 미러를 엄마가 마음껏 즐길 수 있도록 했다. 엄마 역시 그런 아빠에게 응석을 부리면서 남편에 대한 사랑을 증명했는지도 모른다. 우리 아빠 돌아가시겠지? 불쑥 중얼거리자 사카이가 나를 껴안아 주었다. 고타스 모퉁이에서 우리는 딱 달라붙은 채 몸을 웅크렸다. 그 옆에 있으면 나는 마음껏 작아질 수 있다. 여기 오길 잘했다고 생각했다. 집에 있었다면 억지를 부려서라도 사이토가의 철없는 맞다를 연기했을 것이다. 내가 실은 사소한 일에 마음을 앓는 인간이라는 걸그 사람들은 모른다. 그러니 아빠의 생사의 갈림길에 있는 중요한 시기에도 내게 무사태평한 역할을 바란다. 그런 나를 보면서 마음의 짐을 덜고 싶어 한다는 것이 짜증난다. 소리는 나지 않아도 사실 울고 있다는 것을 알아주면 좋겠는데. 지금이야말로 이 집이 나설 때지. 사카이가 내 머리칼을 쓰다듬으며 속삭였다. 지우의 마음이 캄캄한 밤처럼 어두워졌을 때야말로 이 집에 와. 그럼 내가 달이 되어 그 마음을 비춰줄게. 그리고 따뜻하게 해줄게. 
기분 좋게 해줄게. 대굴대굴 굴러다닐 수 있을 정도로 언제든 지우의 장소를 비워둘게. 우리는 아담하게 웅크린 모습 그대로 다다미에 두었다. 조그맣게 틀어놓은 텔레비전에서 흘러나오는 제아의 종소리를 들으면서 108번네 따위는 없네 하고 생각했다. 이곳에서 이렇게 둘이 죽어도 괜찮다고 느끼면서 살아갈 수 있다면 충분히 만족할 수 있을 듯한 기분이다. 이 집은 완벽한 관의 자질을 모두 갖추었으니까 살면서 그것을 바라보고 한때의 안식을 의미한다. 불미한 생각이란 것은 좋게 알지만 이곳이야말로 극락. 아빠 미안. 사과할 일만 많은 것이 인생이지 뭐.